0: Goedemorgen. Welkom ook namens mij. fijn om vele van jullie weer terug te zien vanuit vakantie. En zoals gezegd, gaan we vandaag stilstaan bij Lucas hoofdstuk 19. Een ontmoeting met Sargeus. En vorige week sprak Arno hier. En die had het ook over een ontmoeting vanuit Lucas hoofdstuk 7. En waar die ontmoeting tussen Farizeeër Simon was en tussen Jezus bij hem thuis werd er heel erg gekeken hoe we Jezus kunnen imiteren. Op welke manier Jezus reageerde en hoe we daarvan kunnen leren. Toen hij ook een ontmoeting had in hetzelfde huis met de zondares die aan de rand van de samenleving was. En vandaag kijken we naar een andere ontmoeting. Tussen Jezus en Zacchaeus. iemand die ook aan de rand van de maatschappij staat. Nou, vorige keer Arno veel meer had over uh, hoe Jezus reageerde kijken we vandaag veel meer hoe omstanders reageren. Dus voor een deel borduren we voort op de preek van vorige week. En als je hem niet geluisterd hebt of je was vorige week niet aanwezig, zeker een aanrader om die terug te luisteren. En zoals gezegd gaan we vandaag kijken naar Zaccheus hoofdstuk 19. Voor mij is dat een verhaal, en misschien voor velen van jullie, die in de zondagschool ook wel verteld wordt. En dat is typisch zo'n verhaal wat één keer in de zoveel tijd terugkomt. En bij mij was hij een beetje in de vergetenheid geraakt. Totdat een paar weken geleden. Weer in de dienst over hem zongen. Over Sacheus. En er kwam weer in gedachte. En dat in combinatie met een gesprek. Wat ik had met een vriend. Dat is rond diezelfde tijd geweest. Een paar weken geleden. En dat gesprek in combinatie. Met het verhaal van Sacheus. liep liet me niet los. Elke ochtend als ik in de auto stapte. Richting mijn werk. Dan moest ik eraan denken. En dat gesprek. Met die vriend kom ik later deze preek op terug. Eerst wil ik graag Lucas hoofdstuk 19 vers 1 tot en met 10 met jullie lezen. Jezus ging Jericho in het troek door de stad. Er was daar een man die Zaccheus heette. Deze Zaccheus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei: Saccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Saccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar: Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Saggeus was gaan staan en zei tegen de Heer, luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan u, zal ik aan de armen geven. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde, vandaag is het huis redding ten deel gevallen. Want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En zo hebben we een ontmoeting tussen Saggeus, een de en en Jezus. En Zacchaeus, of Jezus, die ging naar Jericho. Jericho is een stad ongeveer 30 kilometer ten oosten van Jeruzalem. En Jezus trok daarheen op richting Jeruzalem, waar hij niet veel later gekruisigd zou worden. En in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 18, zien we ook dat Jezus een ontmoeting heeft met iemand aan de rand van de samenleving. Een blinde man die aan de rand van de stad genezen wordt. En dus in hoofdstuk 19 opnieuw een ontmoeting. Jezus trekt die stad in en Zacchaeus denkt bij zichzelf, daar moet ik zijn. En dan eerst een stukje over Zacchaeus, een hoofdtollenaar. En als tollenaar had je de taak om belastingen te innen voor de Romeinen, die op dat moment de bezetter waren. En zo was het dat de Romeinen die vroegen, in dit geval aan Zacchaeus, wat verwacht je qua inkomsten dit jaar of deze maand, dat je binnenkrijgt. En dat bedrag, die schatting die Zacchaeus maakte, moest hij vooraf aan de Romeinen betalen. Dus op die manier lag er ook druk op Zacchaeus om het geld te innen, want hij moest het eigenlijk vooraf betalen aan de Romeinen. Maar gelijkertijd was er ook niet zoveel controle en was het zeer fraudegevoelig. Zacchaeus kon dus in feite vragen wat hij wilde. En dat deed hij dus ook. In vers 2 staat ook dat het een rijk man was... En ook dat hij mensen afperste. Hij verrijkte zichzelf over de ruggen van anderen. Jezus liep die stad in en Zaccheus was nieuwsgierig geraakt. Misschien dat de verhalen van Jezus al langere tijd voorgingen. Zoals we dus ook vorige week zaten, Lucas 7, dat verhaal. Misschien waren dat soort verhalen al vooruit gegaan. Maar zeker ook de genezing van de blinde man in hoofdstuk 18 zullen erbij gedragen hebben, dat Zacharias nieuwsgierig geraakt is. En hij gaat op pad. Hij wil Jezus zien, maar zijn lengte en de vele mensen belemmeren hem van zicht. En dan valt me op dat aanwezig zijn, bijvoorbeeld op een marktplein of ergens in een straat, niet genoeg is. Hij wil met eigen ogen zien wie Jezus is. En hij gaat de menigte vooruit. Snel loopt hij vooruit waar die verwachte Jezus langskomt en hij klimt een vijgenboom in. En dat is best wel bijzonder. Want Zaccheus aan de ene kant is het een man die aanzien heeft op een bepaalde status vanwege de functie die hij heeft. Maar juist doordat hij die functie heeft, staat hij ook aan de rand van de maatschappij. En een soort van tegenstrijdigheid die daar is. In wie hij is en hoe mensen naar hem kijken. Maar iemand met zijn functie, of iemand die, die belasting eent, die hoort niet in een boom te klimmen. Dat was raar. En eigenlijk door dat te doen... Zette hij zichzelf gigantisch verschut. Maar de nieuwsgierigheid en het enthousiasme om Jezus te zien. Waren groter dan het gezichtsverlies wat hij bereid was om te lijden Om Jezus te zien. En dat is dan tegelijk ook het eerste wat mij opvalt. En voor mij een voorbeeld is wie zag is. Zijn enthousiasme. Zijn nieuwsgierigheid. Zijn vastberadenheid om Jezus te zien. Eerst. Gewoon om te gaan en we zien wel waar het schip strandt, misschien kunnen we Jezus zien. En op het moment dat hij door heeft, dat het niet lukt, klimt hij een boom in. Die vastberadenheid was het eerste wat me opviel en wat me raakte. Geen schaamte en geen gedachte van wat zullen andere mensen wel niet van me vinden. En als ik eerlijk ben en naar mezelf kijk, heb ik af en toe wel, ook met gesprekken op mijn werk, over Jezus en over het geloof, denk ik af en toe, wat zullen anderen wel niet van me vinden. Maar blijkbaar had Zacchaeus daar geen enkele last van. Bereidheid om Jezus te zien. En dan gaat het verhaal verder in vers 5. Jezus komt aanlopen. En die grote menigte, misschien ziet het wel zwart van de mensen, en dan kijkt Jezus omhoog en hij ziet Zacchaeus in die boom zitten. En hij zegt Zacchaeus in vers 5, en ik zal het citeren, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En er zijn er twee dingen die hem opvallen. Jezus ziet Zacchaeus in die boom. Hij ziet hem, hij staat stil. En hij kijkt naar hem en spreekt hem aan. En tijdens de voorbereiding moest ik aan Koningsdag denken. En we kennen die beelden wel, dat Willem-Alexander door allemaal rijen heen loopt, handen geeft, even een korte praatje maakt, eventueel een spelletje doet, koekhap, en hij gaat altijd weer verder. Hoe zou het zijn als Willem-Alexander tijdens Koningsdag stopt, iemand in een lantaarnpaal ziet staan en tegen die persoon zegt, ja, maar vandaag eet ik bij jou thuis. Hoe zou dat zijn? En ik denk dat acht uur journaal er ongeveer alles aan besteedt en alle andere onderwerpen wegschuift. Maar misschien kan je het daar wel mee vergelijken. Jezus stopt en nodigt zichzelf uit bij een zondaar. En stopt waar hij mee bezig is. En zoals gezegd, Zacchaeus hij was rijk en op een bepaalde manier door zijn functie had hij aanzien. En gelijktijdig stond hij door dat aanzien dus aan de rand van de maatschappij. Hij was nergens welkom. En iedereen verachtte hem. Maar het was juist Jezus die hem zag en zei, maar vanavond ben ik bij jou. En hoe mooi is het dat Jezus zichzelf in dit geval bij Zacchaeus, uitnodigt. En misschien mogen wij zelf ook wel die uitnodiging vandaag aannemen. Als we zo meteen de deur uitgaan en op de fiets of met de auto weer terug naar huis gaan, dat we mogen weten, Jezus nodigt ook mij en u uit, om het, dat Hij met jullie meegaat. Neem die uitnodiging dan ook aan als je hier weggaat. En het tweede wat opvalt is dat Jezus de situatie van geest al lang kent. En misschien juist daarom dat Jezus wel zegt, met jou ga ik vandaag mee. Hij weet in welke situatie Zaccheus zit, wat voor werk hij doet, hoe hij met andere mensen omgaat. En toch zegt Jezus, ik zie je. En vandaag ga ik met jou mee naar huis. En dan opnieuw is het enthousiasme, nieuwsgierigheid, vastberadenheid van Zaccheus wat me opvalt als we nou kijken naar vers 6. Zaccheus die in die boom zit. En hij komt direct of meteen, je afhankelijk van de vertaling, komt hij naar beneden. Opnieuw geen aarzeling. En opnieuw dat Zaccheus de keuze maakt om bij Jezus te zijn en te willen ontmoeten. En vol vreugde gaat hij mee. Opnieuw geen aarzeling of terughoudendheid, maar vol enthousiasme gaat hij meteen. Vol vreugde gaat hij mee. En opnieuw vind ik dat een voorbeeld voor mezelf, hoe Zaccheus daarop reageert. En er zijn twee punten die ik dan als het ware uit wil leggen. Dus aan de ene kant die vastberadenheid en die enthousiasme. En aan de andere kant... Dat Zagreus bereid is om zichzelf verschut te zetten. En niet te denken van wat zullen anderen van mij vinden. Maar dat hij meegaat. En dan in vers 7 verschuift het onderwerp als het ware. In vers 7 staat het volgende. De menigte moordt en ze zei, er klagen. Hij is het huis, en dat is Jezus, hij is het huis van een zondige mens binnengegaan. Om onderdak te vinden voor de nacht. In de ogen van de menigte is Jezus meegegaan met een zondaar. Jezus en Rabbi, iemand die ook aanzien had op een andere manier, had zichzelf uitgenodigd bij iemand wat eigenlijk niet mocht, volgens de menigte. En de menigte vindt eigenlijk dat die ontmoeting beter niet plaats had kunnen vinden. En dat Jezus eigenlijk voorbij had moeten lopen en het oordeel over Zaccheus lag klaar. En juist dit laatste, dat triggerde mij. En ik had het net over een paar weken geleden dat we tijdens de dienst een lied zongen. Waar Sageus in voorkwam. En daar werden andere bewoordingen genoemd. Maar ook in dat lied werd duidelijk dat de menigte Sageus niet wilde. Hij moest maar opzij. waren waren gelooflijk de woorden die dat lied gebruikt werden. En dan kom ik bij het gesprek met die vriend waar ik het in het begin van mijn preek over had. En een paar weken geleden rond diezelfde tijd had ik dat gesprek. En hij zit op dit moment in een situatie die alleszins fijn is, lastig en hij worstelt er zelf ook mee. En hij had gesprekken met mensen uit zijn kerk. En hij was juist op zoek naar mensen die hem konden helpen. En misschien was hij wel op zoek naar een ontmoeting met Jezus. Maar via via hoorde hij achter zijn rug om dat de mensen hem niet wilden. Die vriend van mij. Zijn verleden en zijn situatie waar hij nu in zat waren reden genoeg om hem niet uit te nodigen of niet welkom te heten. Hij zat in mijn woonkamer een half uur, misschien wel drie kwartier, hebben we gepraat. Of misschien eigenlijk wel, hij heeft gepraat en ik heb geprobeerd af en toe wat te zeggen. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, eigenlijk weet ik niet wat ik op dit moment tegen je moet zeggen. En tot mijn opluchting zei hij, je hoeft nu even niks te zeggen. Want ik wist niet wat ik moest zeggen en ik, half uur, drie kwartier zag ik zijn boosheid, zijn frustratie. En ik vond het lastig. En op een gegeven moment zegt hij, die hypocriete bende. Mooi praten kunnen ze, maar wel achter mijn rug om. En na drie kwartier was eigenlijk die frustratie niet minder. Misschien was die alleen maar erger geworden en die woede nam weer toe. En die vriend ervaarde precies wat geest op dat moment ook ervoer. Zijn kerk wilde hem niet. De menigte had een oordeel klaar over zijn verleden en over de situatie waar hij nu in zit. Weggezet afgeschreven, niet welkom, vanwege dingen die hij had meegemaakt. En na dat gesprek was ik verdrietig, enerzijds om te horen hoe het nu met hem ging. Zijn boosheid, zijn verdriet, zijn worstelingen. En de anderzijds maakte me verdrietig zijn ervaring met de menigte, in dit geval zijn kerk. En die ervaring is zo totaal anders dan mijn ervaring, en dat misschien wel extra verdrietig. Juist die ervaring die ik had voor elkaar klaarstaan... samen het geloof delen... en een andere preek heb ik ook wel eens gezegd... dan mede door gesprekken met mensen en vrienden omheen, dat er een moment geweest dat ik mijn geloof behouden heb. Dat heb ik hier wel eens gedeeld. Maar zijn ervaring was totaal anders. Hij werd afgeschreven, weggezet. Met als resultaat dat hij op dit moment zegt... ik hoef nooit meer een voet in de kerk te zetten. Het oordeel lag klaar. En in diezelfde tijd vertelde mijn vriendin een verhaal over iemand waar ze regelmatig mee spreekt. Ze lag in scheiding. En de kerk waar ze in zat, die had dan een oordeel klaar. En ook zij ervoer oordeel dat er achter de rug om continu over haar gepraat werd. Niemand had aan haar gevraagd, hoe is het nu met je? Kunnen we wat voor je doen? Als ze dat misschien wel gedaan hadden, en hadden daadwerkelijk willen luisteren, dan hadden ze, had ze misschien wel verteld dat ze binnen haar eigen huwelijk zich geen moment veilig voelde, en dat ze altijd in angst voor haar eigen man leefde. En dat dat de reden was dat ze de scheiding had aangevraagd. Maar de kerk wilde dat niet horen, en zij was degene die fout was. Terwijl dat ze vreesde voor haar eigen veiligheid, en ook die kerk, het oordeel, lag klaar. En dat weet je terugkomend op de preek van Arno, die had het vorige keer over behave, believe en belong. Op basis van het gedrag werden deze, in deze twee voorbeelden worden twee mensen volledig afgeschreven en veroordeeld. Waarvan een van beide op dit moment misschien zegt, ik hoef nooit meer wat met de kerk te maken te hebben. En in beide gevallen wist ik niet wat ik moest zeggen. De, vraag, of de, antwoord, of de vragen die aan mij gesteld werden in meerdere gesprekken, ik wist de antwoorden niet. En ook op deze, dit moment weet ik nog steeds het antwoord niet op de vragen die mij gesteld zijn. Wel kwamen de andere vragen bij mij naar boven. Ben ik onderdeel van de menigte die over Zaccheus praat? Die vraag kwam bij mij naar boven en die heb ik mezelf gesteld. En ja, ik heb me daar zelf ook schuldig aan gemaakt. In de voorbereidingen kwamen momenten naar boven waarin ik dacht... ik behoorde tot de menigte van Zaccheus die Zaccheus veroordeelde. Soms door een simpele opmerking tegen iemand te zeggen... en pas misschien vele late, momenten later dat ik dacht... Hier zit echt een mega groot oordeel in. Maar ook wel dat je een situatie van anderen niet begrijpt. en het toch met anderen over hebt. en dan niet naar die persoon toe gaat en vraagt: kan ik wat voor je doen? Maar het oordeel, ook in mijn geval, lag soms al klaar. in plaats van ik naar iemand toestapte: kan ik je helpen? En hoe open zijn wij in Bam Noord voor mensen met een heftig verleden. of mensen die bijvoorbeeld in een scheiding liggen? En ook terugkomend: Arno benoemde vorige keer gasvrijheid. Misschien op een andere context, een andere manier. Maar hoe gastvrij zijn wij voor mensen met een verleden... wat misschien niet helemaal altijd thuis hoort... wat wij denken, wat hoort bij het geloof. Zijn wij bereid om als kerk naar die mensen te luisteren? Maar ook als kring. Zijn wij bereid om bijvoorbeeld als kring iemand op te nemen? Een sageus op te nemen. Een arm om die persoon heen te slaan en zeggen... we gaan je helpen in deze situatie. Of zeggen we als kring... Eigenlijk best wel lastig en we hebben het heel gezellig met elkaar. We geven hem wel aan een andere kring. Zijn we als persoon bereid om vragen te stellen aan mensen om ons heen? En niet zozeer om iemand te veroordelen, maar te vragen hoe kan ik je helpen? Misschien de ander daadwerkelijk te begrijpen. Of wordt er zometeen ook over ons als Bam Noord of als kring waar we aan zitten of als persoon gezegd wat een hypocriete bende, daar wil ik nooit meer bij horen. De beide personen in de voorbeelden die ik net noemde, hadden geen menigte nodig voor met oordelen. Allebei wisten ze wel dat ze in de situatie zaten waar ze liever niet in zaten. En wat ze nodig hadden was mensen die luisterden. Mensen die hun begrijpen. En juist mensen die een afhielden van Jezus. Juist mensen die naartoe leiden naar Jezus. Die juist een ontmoeting met Jezus bewerkstelligen in plaats van mensen die een ontmoeting met Jezus in de weg stonden, door middel van het hebben van een oordeel. En als we verder lezen in vers 8, dan zien we wat een ontmoeting met Jezus doet. Sargees komt totaal veranderd uit die ontmoeting. Hij is aangeraakt door Jezus. En hij ging al vol vreugde mee, maar daarna zit hij met nog meer vreugde. In vers 8 zegt hij dat hij de helft van zijn bezittingen weg zal geven aan de armen. Waar Sargees eerst graaide en pakken wat hij pakken konden, geeft hij juist nu heel veel weg. En diegene die hij die heeft afgeperst, zal die in vierfout, zal die terugbetalen. En dat is een direct citaat of een directe link naar Exodus. En het is een beetje afhankelijk van welke Bijbelvertaling je gebruikt, gaat het terug op Exodus 21 en dan het laatste vers, of Exodus hoofdstuk 22 en dan het eerste vers. Daarin staat, een schaap of geit gestolen, geslacht of verkocht, in viervoud vergoed moet worden. En dat is wat Zacchaeus gaat doen. En we zien welke verandering Zacchaeus doormaakt door een ontmoeting van Jezus. Afgeschreven door de menigte, afgeschreven door de mensen die hem kennen. Maar door een ontmoeting met Jezus gaat hij, draait hij volledig om. En het is nu een gedragsverandering, maar dat niet alleen. Ook zijn hart is volledig veranderd. En Zaccheus is een hoofdtollenaar. Welke ontmoet of welke invloed zal hij hebben op de andere tollenaars? En vanuit zijn positie als hoofdtollenaar was hij verantwoordelijk of deels verantwoordelijk voor een aantal andere tollenaars. Welke impact zal die op hun gehad hebben? Welke impact zal die gehad hebben op iedereen waar die belasting op moet innen? En die gezegd zouden hebben: Huh, we hebben toch die CG's die mij altijd afpersten? En dat hij nu zegt: nee, maar dat doe ik niet meer." Welke getuigenis zal die zijn? En gelukkig dat Jezus niet naar die menigte geluisterd heeft. De omstanders wilden dat niet. Die wilden niet dat er een ontmoeting was tussen Zaccheus en Jezus. Die man die bewerkte met de bezetter. Die man die mensen afperste. En zo komen we bij de afsluitende versen. Vers 9 en vers 10. Daarin zien we de reactie van Jezus. En daar staat vandaag is er redding gekomen. De mensenzoon, als Jezus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Jezus is gekomen om Zacchaeus en andere Sacheussen van deze wereld te redden. En dat heeft Jezus precies op die dag gedaan. En zo wil ik graag afsluiten. Aan de ene kant om die uitnodiging die voor ons klaar ligt aan te nemen. En dat Jezus zegt, ga, mag ik met je mee vandaag? Dat we die uitnodiging vandaag ook aannemen. En gelijktijdig wil ik onszelf uitdagen om na te denken of wij onderdeel zijn van de menigte. En eventueel daar veranderingen te brengen. Maar dat ook dat weer mogen we samen met Jezus doen. Amen.